0: Quindi anche loro col cuore.
1: Con un cuore molto gra- grande quanto il rinoceronte nero, direi. No, da noi, tipo, le, le, le cose divertenti, magari potrebbero essere quelle. mi Immagino una, una scena da film, tipo, da nerd, non so, oh, mai visto quello, ho, ho utilizzato quel codice, che sfigato, cose così. Da noi potrebbe essere la roba: tipo: Oh, guarda, hai visto quell'impresa, ha detto che ha risparmiato le, sulle emissioni, mamma mia, poi invece no. Oh, 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 oh. <ride>
0: Perché prima erano un po' degli sfigati, secondo me, quelli che investivano su questo, no?
2: E controlli, che è più figo. Eh sì, cioè, erano
1: visti come degli sfigati, cioè gli hippie, la versione hippie del capitalista erano. Cos'è che fai? Domandano loro. Eh, ho studiato finanza, adesso mi sono, sto specializzando in finanza sostenibile. Ah? Eh? Cioè, investi nella... nel fotovoltaico? Io ho detto, <ride> ora io non investo assolutamente in nulla, sono dette in maniera diplomatica. ovviamente,
0: Buongiorno e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance, oggi argomento un po' attuale, attuale perché poi parleremo di tante cose che sono venute fuori nell'ultimo periodo e che fanno abbastanza ridere, anche piangere, però ridere soprattutto, e rideremo con una persona molto speciale che alcuni di voi conosceranno bene, altri meno, però si parla di Dario Nazionale, no, Dario Marrone, che ha 25 anni, poche idee, ma perlomeno chiare, diciamo così, ha studiato economia e finanza in tutte le salse, poi ha fatto pace con la coscienza e si è specializzato in finanza sostenibile. Bravone!
1: Ciao Giulie, eh, su speciale mi stavo già commuovendo, ma... Mm la descrizione siamo andati molto più avanti e grazie a tutti, grazie a te per l'invito e ciao a tutti.
0: Allora Darione, oggi vogliamo parlare di finanza in generale all'inizio perché ovviamente gente come me non capisce un cazzo di finanza. Quello che so della finanza io è che deriva in realtà tutto il mio sapere finanziario deriva da The Wolf of Wall Street <ride> come ben saprai vorrei iniziare a parlare di questa cosa chiedendoti tu da specialista del campo l'immaginario comune alla finanza è sinonimo di gente stronza che pensa solo ai soldi
2: Beh,
1: eh,
0: cosa?
1: <ride> diciamo che devo ringraziare anche io tutta l'industria di Hollywood per questo se vuoi ti posso fare anche una lista di altri film, tipo The Wolf of Wall Street, che riassumono continuamente la stessa figura del, del lavoratore nel mondo finanziario, soprattutto americano. Però ti potrei dire che, come tutto, non bisogna fare di tutta un fascio. Sicuramente c'è una componente <ride> estremamente speculativa, se la vogliamo mettere in gergo tecnico, di persone che quindi hanno come unico obiettivo in quel mondo, in quel lavoro, accumulare quanti più soldi possibile. Però appunto non è la totalità dei lavoratori nel mondo della finanza. Lo spero anche perché io tecnicamente non sono tuttora entrato (ride) a lavorare nel mondo della finanza. Però eh, non è appunto la totalità. Comunque bisogna considerare che La finanza in quanto tale è, diciamo, una espressione diretta e molto chiara del sistema capitalistico, se vogliamo usare questi termini. I
0: violini qua dietro, eh? Aspetta che li preparo. Che
1: che di per sé si, si, possiamo dirlo, si basa sull'accumulazione del del denaro. Il sistema finanziario è nato è cresciuto e si è sviluppato attorno all'idea del pago per investire e mi aspetto di ricevere il capitale che ho investito e qualcosa in più. Quel qualcosa in più è accumulazione di di capitale, alla fine. Quindi di base se uno intende lavorare nel mondo della finanza, un minimo minimo dovrà voler accumulare dei soldi, altrimenti sarebbe decisamente in in contraddizione con uno dei principi cardine della finanza. Però c'è anche chi, eh, a fianco all'accumulazione del capitale, in termini
2: marxiani vuole anche
1: magari apportare un, un miglioramento della vita comune qua anche qui sviolinata col cuore col cuore, <ride> col cuore esatto, esattamente col cuore e, e diciamo che è da questa idea che poi nasce in parte la finanza sostenibile cioè è quella branca della finanza che cerca di mettere d'accordo chi vuole il profitto e basta e chi invece vuole uh, l'impatto sociale infatti da un lato possiamo mettere la finanza classica, sì. all'americana, se lo vogliamo chiamare così, e dall'altro ci possiamo mettere la finanza etica, o il credito etico. In mezzo c'è la finanza sostenibile, che è quella che, di cui si parla poi ultimamente, negli ultimi, negli
2: ultimi due o tre anni. Sì,
0: è un tema, credo, valorizzato per il periodo in cui siamo, ovviamente, dove forse c'è bisogno di una svolta, <ride> almeno almeno degli investimenti che vadano non più su soggetti terzi che, che non hanno più bisogno probabilmente, ma di gente, oggetti, cose, situazioni che forse ne hanno più bisogno. Quindi che solo parlando di riscaldamento globale, <ride> presumo che si siano fatti diversi tipi di investimento, molto più ingenti che in passato, perché prima pensano che che cazzo. No?
2: Eh,
1: ormai lo stanno facendo anche le grandi istituzioni europee, quindi diciamo che tutti gli altri più o meno si dovranno accodare in qualche modo.
0: Esatto, una volta che lo fa l'Europa basta, ok, va bene, ho capito, ho capito.
1: Esatto, se mamma, se mamma Europa a Bruxelles decide che bisogna investire su qualcosa che consumi meno energia del, di prima,
2: stai, buona mamma stai a sentire, no?
0: Perché prima erano un po' degli sfigati, secondo me, quelli che investivano su questo. No, eh, il trovi che è più figo.
1: <ride> eh sì, cioè, visti come degli sfigati, cioè gli hippie, la versione hippie del capitalista erano.
0: No, invece ora c'è cioè, fa figo, fa soldi, e infatti poi c'è la ricaduta, un po' impatto sociale strano, mediatico, è il greenwashing, che se vogliamo ne possiamo parlare, però prima... Volevo capire, ok, è finanza sostenibile, quindi comunque si parla di investimenti con il fine di impattare positivamente su ambiente e società in modo positivo appunto. Per chi è sostenibile esattamente, eh, ci sono stati dei risultati che appunto sono arrivati a impattare positivamente?
1: Allora, bisogna stabilire cosa sia la sostenibilità, eh? a differenza di quanto si pensi Ultimamente nel pensiero comune, eh, mm. quando si parla di sostenibilità si parla di green,
2: mm.
1: in senso molto lato. In realtà la finanza sostenibile comprende molte più cose che rispetto all'ecologia in sé e basta, o alle attività più ecologiche, e si concentra anche sulla parte diciamo, più sociale. E soprattutto dipende dal settore su cui, di cui si va a indagare la sostenibilità. Perché, ad esempio, se parliamo del classico settore delle automotive o petrolifero, o comunque quei settori che consumano energie fossili, tendenzialmente la sostenibilità è la sostenibilità ambientale, o almeno sicuramente la parte più importante, no? Mm-hmm. Però quando si pensa anche all'industria della moda, ad esempio, l'industria della moda ha sicuramente un impatto importante anche il consumo di materie plastiche derivate dalla plastica e del petrolio, no?
2: Il fast fashion, ecco, sono quelli che...
1: Però anche nel fast fashion, ad esempio, ha un impatto molto grande e forse anche molto più importante dell'impatto ambientale, eh, c'è cioè l'impatto sociale. Nella catena della fornitura è importante andare a vedere perché per affermare se una impresa è sostenibile, andare a vedere come vengono, ehm, sto per dire sfruttati, ma appunto, come vengono trattati, l'ho detto giusto forse, eh, ma non è politicamente corretto magari, però diciamo come vengono trattati i lavoratori in quella filiera, no? E, in que- e quindi in quel campo la sostenibilità non è più tanto sostenibilità ambientale, ma è sostenibilità sociale.
2: Sì.
1: Quindi per stabilire... Per chi è la, sosten- la, la finanza sostenibile bisogna anche stabilire cosa sia la sostenibilità in base a quello che si fa. Ormai però la finanza sostenibile è aperta diciamo, a un mondo ampissimo che non è più solo di... All'inizio erano, era un mondo fatto di grossi investitori che si affi- avvicinavano a questo modo di fare finanza, anzi... Se vogliamo dirla tutta e fare un escurso storico all'Alberto Angela, le primissime forme di finanza sostenibile erano delle forme, diciamo, di finanza religiosa. I primissimi fondi di finanza sostenibile nascono dalle idee di alcuni uh, predicatori, sia americani che europei e soprattutto cattolici.
2: Ah.
1: E infatti gran parte della teoria della finanza sostenibile prende a piene mani dalla uh, finanza etica di stampo cattolico mm-hmm e anche dalla finanza islamica, però sì, che, che sono forme di finanza un po' più vecchie della finanza sostenibile e che hanno fondamentalmente gli stessi principi di base, cioè stare attenti sia al rischio e al rendimento dell'investimento ma anche all'impatto che quell'investimento ha sulla società. E questo poi vedremo, dipende da vari, vari fattori, da vari punti.
0: È partito da loro un po' il, la rivoluzione È partito. Politica, È partito
1: da loro. Pensa che uh, le primissime banche, diciamo, etiche, tra virgolette, cioè banche di credito che avevano dei principi etici nei processi di valutazione, questa è, è detta in maniera estremamente specifica, quasi moderna, perché all'epoca non, non ne parlavano in questo modo,
2: però erano
1: delle, um, delle banche cooperative ecclesiastiche,
2: dei, nei, penso, nell'intorno del Cinquecento, nel mm. Cinquecento ed è da lì che è nato poi t-
1: tutto il filone della, della banca etica, della finanza etica e della finanza sostenibile.
0: Però non era rubiamo i ricchi per dare ai poveri, era investiamo nei poveri che sanno fare.
1: <ride> Devi sempre ricordarti che quando parli di finanza sostenibile stai parlando di finanza.
0: Esatto, il sentore di guadagno dall'altra parte comunque.
2: È il punto di incontro.
0: Giustamente, giustamente perché il capitalismo è, cioè, esiste e dobbiamo più o meno accettarlo.
1: È la scuola di pensiero di compromesso, se vogliamo metterla così.
0: Uh-huh.
1: E poi ci sono altre scuole di pensiero che sono molto diciamo, più estreme, sia da un lato che dall'altro.
0: Vabbè, bravi, bravi tutti allora, bravi tutti. Quali sono stati i pro fino adesso? Hai cioè, presente qualche, qualche situazione specifica? ti ha colpito per quanto riguarda questo tema?
1: Allora, in linea generale l'interesse per questo mondo è cresciuto moltissimo, come ho detto prima, negli ultimi anni. Ah, se vogliamo dare dei numeri per, per avere più un'idea.
0: Diamoli, diamoli.
1: Intorno al 2018 mm. il, il valore degli investimenti sostenibili Mm-hmm. Cioè, diciamo, degli investimenti che rientravano sotto la definizione finanza sostenibile era di circa 30 miliardi di dollari. fare un compron- confronto, il PIL italiano è quasi neanche, non ci arriva neanche a 2.000 miliardi. 1.000 miliardi! E, okay. m, questa è per avere un'idea generica, però m,
2: una, una, una delle cose che mi
1: ha colpito sempre a livello generale è che in Europa questo mondo è molto più sviluppato che altrove.
0: Ci credo, posso crederci.
1: Puoi crederci? Posso crederci. Se ti dicessi che addirittura in Francia è molto più sviluppato, è il tipo leading in in Europa per la finanza sostenibile, e in America comunque anche lì è abbastanza sviluppato. Se devo dirti un paio di esempi Mm. di finanza sostenibile, cioè di attività di finanza sostenibile, che magari mi hanno colpito,
2: uno è abbastanza recente, Mm. sponsorizzato dalla Banca Mondiale,
1: che punta alla ripopolazione della, della, come si chiama, della razza dei rinoceronti neri in Africa. I rinoceronti neri sono una specie di rinoceronte che è a rischio estinzione, ma nel senso che non certo. ricordo quante centinaia forse ci sono di
0: rinoceronti. Siamo alle centinaia, quindi pochi
1: su tutta la faccia della terra, ce ne sono qualche centinaia in Africa, no? e la banca centrale cerca adesso di finanziare dei progetti per ripopolare questa specie, farla crescere, e attraverso strumenti di finanza classica, diciamo, come le obbligazioni, però rimodulandole in chiave su- di sostenibilità. E vole- vorrebbe creare queste obbligazioni, quindi i titoli di debito, che verranno sottoscritte da probabilmente da investitori piuttosto grandi, con un tempo di scadenza di 5 anni, quindi medio-lungo. Dopo 5 anni l'investitore vedrà restituito il capitale iniziale, più vedrà sul suo conto un guadagno che è calibrato sulla quantità di rinoceronti neri che saranno nati nei 5 anni. Cioè sull'aumento della popolazione di rinoceronti neri in quella zona dell'Africa grazie a questo progetto, che, sono, che è avvenuta negli ultimi cinque anni. Quindi questo è uno strumento che mette assieme la, la sostenibilità e la finanza o meglio, la finanza classica e l'impatto, in questo caso ambientale, diretto.
0: Che altro cioè, hanno già iniziato a fare questi tipo di investimenti secondo te?
1: L'annuncio è stato fatto quest'anno, cioè, eh. no scusami, siamo nel 2021, è stato fatto 2000, alla fine del 2020 e dovrebbe, essere, dovrebbe essere, essere messo in opera
2: in quest'estate, se non erro. durante quest'estate.
0: E Però, appunto, i soldi degli investimenti poi, secondo me, verranno appunto, investiti in opere che dovrebbero aiutare quindi, questa specie a sopravvivere.
2: Sì,
1: fondamentalmente in, in progetti, diciamo in quelle, probabilmente verranno investiti nelle associazioni, in quelle ONG che già in quel, in quel territorio cercano di proteggere il rinoceronte nero dalla, dai bracconieri o magari favoriscono la creazione di ambienti più favorevoli alla riproduzione del rinoceronte nero eccetera eccetera, però sì. Dovrebbe, questa dovrebbe essere l'idea.
0: Quindi anche loro col cuore
1: con un cuore molto gra- grande quanto rinoscenante nero direi
0: <ride> che sono molto grandi. Poi, vabbè, ho visto la foto di prima che mi avevi fatto vedere su questa cosa, poi la metterò sulla newsletter, magari. E <ride> lì perché poi per il dodo c'è invece scritto Bancarotta. Comun-
1: e <ride> eh, non ci avevano pensato all'epoca. Il, il dodo Bonds, però suonava anche bene come, come nome.
0: Vabbè, parlando di cose tecniche, quindi, cioè, com'è che facciamo a, a sapere se un progetto, un fondo di investimento è sostenibile?
1: Allora, in linea teorica c'è una definizione del, delle Nazioni Unite che definisce la finanza sostenibile. Mm. Eh, recita, non cito testualmente perché non me la ricordo a memoria, ma è. Finanza sostenibile è quel modo di fare finanza che, oltre ai classici parametri di valutazione, quindi il rischio e il rendimento dell'investimento, considera anche dei fattori di impatto, sia ambientale che sociale, che poi ultimamente vengono riassunti con i cosiddetti criteri ESG, cioè Environmental, social e governance, cioè come l'impresa si, si governa per la governance e come li, le attività di impresa impattano sull'ambiente e sulla società circostante all'impresa.
0: Ok, comunque sono tutti dei dati da estrapolare prima, post, durante
1: l'attività di, di investimento, esatto. E in più, sempre all'interno di questa definizione, viene diciamo imposto l'orizzonte temporale dell'investimento che deve essere medio-lungo termine, perché...
0: Cinque anni di prima.
1: Mh, sì, almeno 5 anni di prima, cioè questo per evitare la speculazione classica. La speculazione non è sostenibile.
0: Quindi tipo investo per qualcosa che succede tra un mese?
1: Ecco, <ride> proprio un modo di fare sostenibile quello, okay. più relativo alla finanza classica. Se vogliamo, capitalisti senza cuore, diciamolo proprio così,
2: apertamente.
0: Ah, <ride> oh, ma che poi in realtà mi interessa, cioè, il in termine sostenibilità, io non, non sono mai andata a esplorare troppo la cosa, è mia colpa. Però l'unica cosa che mi viene in mente parlando di sostenibilità, dicevi prima: che, comunque, per la definizione, appunto, cioè si deve vedere su chi impatta cosa, ecco. Però sostenibilità in generale penso sia riferito alle cose che si possono sostenere, quindi ecologicamente, socialmente, se una cosa ovviamente non è sostenibile, mi viene in mente solo, non può continuare così, invece una cosa sostenibile deve continuare così, tipo?
1: Sì, vale, vale perfettamente come... Difi- Beh, se, se, se la, Sì, è un punto di vista generale, però riassuntivo che va bene, no? okay. perché alla fine è quello... Il concetto è quello, cioè quando si parla di sostenibilità per l'ambiente non è che si parla semplicemente di devo salvare l'ambiente, punto. Devo salvaguardare l'ambiente che mi circonda soltanto per questo. Lo devo salvaguardare perché in prospettiva se finisce male per l'ambiente finisce male per me essere umano, questo è il concetto, no?
0: Quindi la finanza sostenibile si preoccupa di che cosa potrebbe non essere più sostenibile da supportare. Esatto. Ho chiamato tutto... Zingarelli per farmi mettere la definizione.
1: Ma guarda, io ho scoperto che puoi scriverla a Treccani e chiedere, o all'Accademia della Crusca e chiedere di essere valutato per delle definizioni.
0: Ah, tipo petaloso?
1: Sì, sì, ma eh, ti rispondono, non è che
2: eh, potremmo tentarlo.
0: Ma gli scrivo per la sostenibilità. Ok, quindi vabbè, siamo andati nel tecnicismo un po', però effettivamente c'è un modo per misurarla, quindi benissimo, se appunto ci sono stati degli esempi di come farlo. Delle strategie specifiche
2: allora sì
0: dei pattern simili
1: la, la cosa diciamo particolare della finanza sostenibile è che è piena di sfaccettature
2: uh-huh.
1: e queste sfaccettature dipendono fondamentalmente se vogliamo proprio riassumerla all'osso da quanto ti interessa il profitto rispetto alla sostenibilità o quanto ti interessa la sostenibilità rispetto al profitto cioè se noi ci immaginiamo una linea orizzontale come la linea del tempo con una freccia no? dove da un lato abbiamo il profitto e dall'altro abbiamo la sostenibilità all'interno ci sono diverse strategie di investimento che calibrano queste due componenti Mm. da un lato abbiamo la finanza sostenibile che più si interessa del profitto alla fine rispetto alla sostenibilità e quindi possiamo avere delle strategie di investimento sostenibile più standard potremmo dire più facili teorica che sono quelle ad esclusione cioè io investo nelle in varie nel mio portafoglio di investimento Non so, prendiamo il mercato italiano la borsa italiana investo in alcune imprese e in altre no in quale imprese non vado a investire ad esempio non vado a investire in imprese che hanno a che fare con il petrolio le imprese che non hanno a che fare con la produzione e vendita di armi o alcol o tabacco da un lato in questo caso Sto escludendo semplicemente delle imprese che vengono dette sporche, sì. non sostenibili. Non sto andando a valutare effettivamente la sostenibilità dell'impresa, quindi in linea teorica posso dire che semplicemente voglio tagliare corto con la sostenibilità e poi interessarmi a profitto di quelle altre imprese che io reputo pulite. Se invece mi sposto verso questa linea, sempre più verso la sostenibilità, le strategie cambiano. Quelle più moderne stanno più o meno in mezzo. Cercano di mediare tra il profitto e la sostenibilità utilizzando delle metriche vere e proprie, cioè dei modelli matematici che cercano di andare a misurare nella maniera più precisa possibile quanto impatta la sostenibilità sul rendimento dell'investimento attraverso quelle che dicevamo prima, che sono fondamentalmente i fattori SG, che sono delle misure di tipo derivanti dal, dal tipo economico, che non accompagnano nei bilanci normali delle imprese, ma accompagnano sui bilanci di sostenibilità o le cosiddette dichiarazioni non finanziarie. Comunque sono delle misure che cercano, o meglio, dei numeri che cercano di misurare l'impatto che l'impresa ha appunto sull'ambiente e sulla società in base a come si, governa, si autogoverna l'impresa. Utilizzando questo, questi metodi tu stai andando obiettivamente ad avere una visione più ampia della sostenibilità, che non è semplicemente quell'impresa investe nel petrolio e allora è sporca a prescindere. O quell'impresa non investe nel petrolio, allora quella è pulita a prescindere. Cioè, ti faccio un esempio.
2: Se tu consideri, prendiamo due imprese, Eni in sì. Italia, che è abbastanza chiara, e Amazon, mm. che è anche quella è abbastanza chiara dalla nostra parte. Sì. Ora,
1: Eni è naturalmente un'impresa che potremmo definire sporca perché produce e vende idrocarburi, cioè. Letteralmente. Letteralmente. Però Eni negli ultimi anni ha anche attuato vari progetti eh, relativi alle, alle risorse, non alle alle energie rinnovabili. Yeah. Ora, se noi utilizziamo la metrica SG, potremmo scoprire che Eni, per quanto sia comunque, cioè, prevedibilmente avrà un punteggio basso per, sull'ambiente perché comunque continua a investire più della metà del suo capitale sul petrolio. Mm. Però magari questi progetti relativi alle energie rinnovabili avranno fatto migliorare questo suo punteggio. Dall'altro lato Amazon. Poi c'è Amazon, no? Uno direbbe: Boh, Amazon è comunque un'impresa tech, è un'impresa che sta su internet fondamentalmente, anche se poi sta nel mondo reale e, e ci sta Quanto pure per Quanto Ma
0: potrà danneggiare Amazon. Ah.
1: Però magari andiamola a chiedere tipo a un magazziniere in Texas, eh, Amazon, eh, quanto sia ad esempio, no? E anche Amazon, quindi, se tu poi la vai a valutare in un altro modo, cioè utilizzando queste metriche, scopri che in realtà anche Amazon non è tanto sostenibile. Perde punti sul secondo fattore, che è quello del social, magari sul...
0: Come fast fashion, ovviamente.
1: Come il fast fashion, no? o addirittura anche fail. Ecco, una, una cosa che mi aveva fatto impazzire, era di alcune imprese tech, tipo Facebook o Google stesso, che per quanto anche sull'impatto sociale di per sé non, non sia così, così ampio, è pesante perché in quel, in quel fattore S poi vengono considerati anche diciamo, gli impatti sociali derivati, ad esempio la privacy o la diffusione delle notizie, per dire, no? ah. che, che quello è il tema molto attuale. No? Ma anche Amazon e eh, anche Facebook e Google, ad esempio, anche sull'impatto ambientale hanno delle responsabilità piuttosto pesanti. Cioè un server di Amazon che sta in, in Islanda e, fa, e ti fa andare su, eh, un server di Amazon, sono fissato con Jack
2: Bezos, a quanto pare.
1: Un server di, di Facebook che sta in Islanda e che ti permette di andare a leggere della, della rivoluzione dello colpo di Stato in Myanmar, no? consuma un sacco di energia elettrica.
0: Vabbè, hanno vedere la stanza in cui Google tiene le macchine, dati, robe, enormi da cambiare ogni tot.
1: (ride) Esattamente. Vuoi vedere che quello non è impatto ambientale, anzi, Eh, infatti. Piuttosto pesante, tra l'altro. Quindi escludere semplicemente imprese che investono in in certe attività non è in realtà tanto sostenibile. Utilizzare queste metriche che valutano la sostenibilità e tu effettivamente stai integrando, infatti si chiamano strategie di integrazione, stai integra- integrando nella valutazione finanziaria classica, cioè rischio e rendimento, una valutazione della sostenibilità più precisa e più obiettiva. Se poi ci spostiamo proprio dall'altro lato, arrivando fino alla sola sostenibilità, se vogliamo solo impatto, abbiamo appunto strategie di, investi- di investimento sostenibile che vengono definite eh, investimenti ad impatto. L'investimento d'impatto è quel tipo di investimento che guarda in una scala da 1 a 10, 7 all'impatto e 3 al profitto, o anche di più, cioè 8 all'impatto e 2 al profitto. Sono delle, queste qui sono delle forme di finanza sostenibile che si avvicinano molto di più alla filantropia.
0: Esatto, sì.
1: Tutto sta nella valutazione iniziale, cioè tu nella valutazione iniziale ammetti che effettivamente il tuo capitale potrebbe andare perso, ma tra virgolette, te ne freghi perché stai investendo su un'attività che, che porta invece a un impatto sociale o ambientale molto più alto.
0: E praticamente vi accompagni ad una strada migliore, diciamo. Fate esatto. i pavi.
1: Esatto, tipo gli strumenti che ti dicevo prima. E in quel caso si utilizzano, diciamo, si utilizza la leva del profitto minimo, se vogliamo metterla così, mm-hmm. della serie io, ti chiedo questi soldi in prestito attraverso il bond e ti assicuro che te li restituisco. Probabilmente te li restituisco magari senza profitto, però tu ti tornano, quindi non è una donazione. È comunque un'attività di credito. Ma la, uso questa leva per ottenere maggiori capitali dai privati.
0: Ai privati piace di più investire in cose carine.
1: Sicuramente al privato interesserà almeno ritorn- avere ritornare in pareggio tra virgolette, no? perché comunque anche ad esempio sulla rivoluzione verde di cui si parla in questo periodo e
0: quello è il greenwashing che dicevamo prima cioè all'azienda ora conviene
1: greenwashing mm, um, allora il greenwashing in sé mm. è negativo per le imprese perché è um, utilizzare diciamo anzi affermare pubblicamente di essere un'impresa sostenibile che fa qualcosa per l'ambiente ma poi si scopre che questa impresa in realtà non fa quasi nulla per l'ambiente, cioè, ad esempio
0: sono vernice lavabile <ride> questa green
1: giorni fa leggevo di, di alcune imprese petrolifere che negli ultimi due anni hanno affermato non so, dei piani industriali che eh, prevedono di ridurre le emissioni di carbonio o l'impatto sull'ambiente del non so, percentuali altissime, alcuni hanno addirittura creato dei fondi di investimento cioè dei fondi in cui Mettere dei soldi per poi fare investimenti green, enormi, anche di 2-3 di miliardi per un'impresa, sono tanti soldi, no? però poi si scopre che in due anni ne hanno, ne hanno investito una percentuale minima, tipo l'1%. Quello è greenwashing, obiettivamente stai dicendo
0: C'altronerie. Cioè, poi vabbè ci sono degli esempi tipo mi pare forse le campagne no, di sostenibilità dei vestiti che però appartengono comunque a Fast Fashion per ripeterlo, tipo i CNM H&M che fa, delle campagne green eccetera eccetera e poi però, però no.
1: <ride> Credo che Zara sia stata colpita da una campagna di boicottaggio
2: negli ultimi mesi, per questo?
0: Io clown perché in realtà i, vestiti, i pochi vestiti che compro li, li ho comprati da H&M o Zara quindi perché sono vicini. Non è proprio quello che diresti, ah beh, allora, allora sì che sei ecosostenibile. <ride> anche, so- eh, anche il social impact qua cioè, è importante. E poi non lo so, ovviamente tutto, tutta l'industria del fast food, è tutto fast effettivamente, qual è il problema?
2: Eh, uno dei principi
1: di base della, della finanza sostenibile è togliere il fast da, più o meno da tutto.
0: Ah ok, perfetto, siamo già a posto. Food e basta.
1: Food e basta.
0: Poi vabbè, il logo verde di McDonald's, lo, i loghi gregi. I Coca-Cola, che cosa di erba secca, l'ultima Coca-Cola, cioè l'ho assaggiato e ho detto no. E poi... Beh, qualcos'altro, no? non so, ti viene in mente. Se vuoi anche
1: tipo i, i, loghi, i loghi azzurri per la salvaguardia dei delfini,
0: <ride> ah, su sì, sì, Netflix... Se ispira, eh. sì, eh, diciamo che no. Sì, eh,
1: so. eh, cioè, ad esempio, se prendi un investitore che ha investito in un'impresa che è legata alla pesca in Giappone, sicuramente in Giappone ci saranno delle imprese quotate che, le, che investono in quell'attività, no? Visto che è un'attività molto importante per quel paese. Poi scopri che questa impresa ha anche il pollino azzurro oh, I Save the Dolphins, okay. Allora
0: dici AOC, ah, okay, invece... E ah, okay.
1: quindi vogliamo chiamare blue washing, ma il concetto è sempre quello alla fine.
0: Sì, perché alla fine si è scoperto che nessuno controlla effettivamente questa cosa, che in realtà succede, che vengono ammazzati dei poveri delfini e ributtati in acqua durante la pesca, tantissimo. E
1: nel mondo della, della finanza sostenibile la sfida in questo momento, cioè la sfida tra virgolette, la sfida soprattutto dal punto di vista di analisti che si occupano di queste cose è riuscire a prevedere che impatto potrebbe avere il greenwashing sul rendimento di un certo titolo perché nel momento in cui viene scoperto uno scandalo di greenwashing si ha tendenzialmente un impatto sul titolo in borsa è una questione soprattutto reputazionale pensa tipo alla Volkswagen quello non è stato proprio greenwashing perché loro non hanno mai detto ah noi siamo green facciamo comunque macchine che vanno a benzina non lo diciamo. Però se vogliamo, per il fatto che dicevano di aver rispettato tutti i parametri sulle emissioni delle loro automobili, tecnicamente stavano mentendo a a quel punto. Il giorno in cui è venuto fuori lo scandalo sulla Volkswagen, il Dieselgate, il titolo in borsa ha perso non so quanti punti percentuali in quel giorno. Quello lì ha un impatto finanziario sul titolo derivante da una uno scandalo di greenwashing, tra virgolette, perché abbiamo detto non era proprio greenwashing.
0: conviene essere veramente sostenibili.
1: <ride> Quindi conviene anche essere sostenibili e effettivamente ci sono studi e studi che dicono che gli investimenti sostenibili rendono meglio degli investimenti classici. Su questo poi io personalmente, che ho soltanto studiato, non ho avuto un'esperienza sul campo, ammetto, Posso dire che comunque dipende dallo studio, dipende dal campione che si utilizza dei titoli, eh, sono vari fattori. Una delle cose che effettivamente è venuta fuori da un sacco di studi quantitativi in materia di finanza sostenibile e non, è che gli gli investimenti sostenibili, cioè quelli più sostenibili, eh, sono come si dice ultimamente resilienti. Sono più resilienti, <ride> resilienti degli investimenti normali. In finanza sostenibile è resiliente sotto. Con la G però e eh, non con la L perché no sono bravi.
0: Ok, quindi resilienti perché?
1: Perché cioè rispondono meglio ai periodi di shock. Uh, se prendiamo anche soltanto quest'ultimo anno che è stato il 2020, il 2019, 2020, no, 2020, pardon. E vabbè, il momento in cui uh, c'è stato diciamo, l'inizio della pandemia globale più sentita, cioè a marzo, quando hanno iniziato a chiudere il nostro paese per il primo lockdown eccetera eccetera no? il mercato azionario è impazzito completamente Da cioè, quel giorno come era, è come dire come quando c'è stato la, l'attentato alle torri gemelle nel 2001 hanno più per loro, cioè il momento in cui sono crollate le torri non è che sia stato il momento migliore per le borse americane no?
0: anche per qualcun altro però anche per...
1: <ride> ovvio, ovvio ovvio non vorrei mai sostenere
0: sì, sì poi le borse dicono oh cazzo
1: Cazzo, e succede e boom! Crollano magari, no? perdono un sacco di punti percentuali. Si è notato, a dell'analisi, anche se adesso sono ancora troppo preliminari perché non ci sono abbastanza dati, è passato troppo poco tempo, ma appena un anno, si è notato che quei titoli definiti più sostenibili hanno risposto meglio a quello shock. Cioè, sono state colpite dallo shock meno di quelle imprese che non erano troppo sostenibili. Questo perché, anche da un punto di vista più organizzativo-aziendale, essere sostenibili non significa semplicemente avere meno emissioni e non so, ridurre la carta alle stampanti, che è l'idea... Ridurre
2: che le cannucce.
1: Le cannucce, esatto, i bicchieri di carta invece di, di quelli di plastica, le macchinette. La cioè, sostenibilità aziendale è anche il modo in cui l'azienda si governa, quindi le policy che ha all'interno per gestire determinate situazioni e attività, oppure la composizione degli organi anche ad esempio anche la, la gender equality all'interno degli organi di amministrazione dell'impresa impatta parecchio sulla sono, società sono poi c'è
0: la gestione della diversità la gestione del lavoro le cose
1: esattamente esatto. formazione del dipendente amazon
0: sì c'è un sacco di cose quindi tieni
1: conto e queste cose poi se tu le vai a prendere singolarmente tendenzialmente qualsiasi teoria ci sia dietro ti dice non so più l'impresa è, dive- è, è diversity uh-huh. più ha un ricambio di idee più ha una gestione
2: mh, sostenibile Se lo mettere, non mettere in un
0: monolite antico con uh, CDA solo uomini bianchi maschi <ride>
1: esatto. e effettivamente poi, queste cose aiutano l'impresa in qualche modo almeno nei momenti di crisi poi ci sono molti che ti dicono anche nei momenti di splendore dei mercati finanziari i titoli sostenibili vanno anche meglio di quelli normali è da vedere, troppo presto per dirlo Non si conosce ancora manco come funziona veramente un mercato finanziario, vogliamo dire se la finanza sostenibile va meglio di quella normale, mai fidarsi.
0: Quindi un'altra roba che volevo chiederti è, abbiamo capito in fondo di tutto ciò che la finanza sostenibile non è sinonimo di finanza green, come mi hai spiegato è una parte la finanza green, è una delle derivazioni possibili quindi perché effettivamente non tutti tengono conto solo della variante ecologica. L'impatto.
1: esatto, diciamo che la, la, la finanza green è una sottobranca della finanza sostenibile Cioè è, un, è una finanza che ha più a che fare con il cosiddetto investimento tematico cioè decido di investire soltanto in quelle imprese che si occupano di energie rinnovabili o di attività ecologiche o che aiutano l'ambiente eccetera eccetera però è, c'è da dire che visto probabilmente come diciamo prima il momento che stiamo vivendo la questione ambientale è yeah. a bocca di chiunque, di tutti. Molto spe- anche a me è capitato tipo, qualche volta di spiegare a, qualche, a qualcuno del coetaneo cos'è che fai, domandano loro. E eh, ho studiato finanza, adesso mi sono specializzando in finanza sostenibile. Eh? Cioè investi nella, nel fotovoltaico? Io ho detto, <ride> io non investo assolutamente nulla, che sono dette in maniera diplomatica, ovviamente. <ride> e, e lì poi a spiegare che la finanza sostenibile non è semplicemente finanza green, cioè ci sono molte più cose dentro.
0: Ma se no si ingrimoscia pure la finanza.
1: <ride> non, voglio, non, voglio, non voglio assolutamente denigrare la finanza in mancherebbe.
0: No, no, carina la finanza green. Sostenibilità a volte diventa sinonimo, conseguente, di di green, di
2: eco podcast utile alla società
0: podcast utile, un podcast utile e poi niente Avevo trovato un articolo carino da somministrare
2: <ride> questo è male, da
0: inoculare comunque, poi, allora ci sono c'è cioè, questo articolo di Forbes che è praticamente eh, parla su dei cinque miti dell'investimento sostenibile e delle cose le abbiamo trattate, eh, vediamo Qua abbiamo parlato prima della sostenibilità aziendale e il mito 4 ad esempio è che sì. i millennials e le donne sono dentro all'investimento sostenibile, è vero la, la vecchia classe dirigente crede in questo progetto?
1: Beh come sempre, come tutti gli stereotipi, uno stereotipo già tendenzialmente fasullo, mm. eh, non è detto che... Allora, diciamo che la finanza sostenibile è un tema molto più caldo in questo momento e negli ultimi anni si è sviluppato parecchio, quindi sicuramente avrà attirato soprattutto giovani.
2: Sì, sì.
1: Però, come il Fridays for Future, no? anche se è un Fridays for Future a cui ho partecipato all'età media era abbastanza alta. E anche lì, ho, ormai ho qualche dubbio su a chi interessa l'ambiente. <ride> e, però... comunque possiamo dire che appunto non ci sono solo millennials in questo campo della finanza sostenibile la classe dirigente più anziana per assurdo negli ultimi anni è quella che più si è spesa almeno nel nostro paese o in Europa in generale anche in America ovviamente però soprattutto dalle nostre parti la classe dirigente più vecchia si è spesa di più in queste cose ma questo potremmo farne più un discorso quasi statistico cioè Se nel nostro paese la classe dirigente è formata da gente che ha tendenzialmente al di sopra dei 50 anni o di più
2: Mm.
1: e se si parla di finanza sostenibile anche qui è perché fondamentalmente anche la classe dirigente ha iniziato a parlare di finanza sostenibile. Quindi sicuramente ci sarà nel mondo della finanza sostenibile una parte di quella classe dirigente, quindi di gente che ha più di 50 anni. Mm. Sulla questione, assolutamente, però sulla questione donne lì il discorso, a dire il vero Ok, probabilmente l'articolo, o meglio il mito, anzi, fa riferimento al fatto che, secondo molti, la finanza sostenibile è quella branca della finanza degli esclusi dalla finanza classica. Mm. Cioè, chi non, non, è, non è, riesce a entrare perché, per vari motivi, i giovani perché magari sono troppo giovani e la classe dirigente vecchia ti manda a cagare, no? O le donne perché la classe dirigente vecchia è sessista, allora le donne non riescono a entrare nel mondo della finanza. Comunque è falso, perché sono un sacco di dirigenti di banche di altissimo livello, che sono donne, eh, anche se non erro in questo momento, la, la Citigroup, che è una delle più grosse banche di investimento al mondo, è, ha come amministratore delegato una donna. Mi ricordo se la Citigroup è comunque un'altra gigantesca banca di investimento americana.
0: Beh, no, eh, diciamo in generale che c'è sempre il pay gap in tantissime aziende, magari non, non nel Brancani, però nelle sì. altre, altre
1: sì. sì, e sicuramente nel mondo della finanza. C'è, del, cioè c'è sempre stato un po' di maschilismo e di gender inequality in generale, come posso dire in qualsiasi altro settore alla fine, solo
2: mm-hmm. che
1: noi, comunque, come, torn- tornando proprio alla domanda iniziale, siamo abituati a vedere il mondo della finanza come quello della The Wolf of Wall Street, e se non è quello virisatoria. <ride> cioè, eh, obiettivamente, allora uno ce sì, l'ha ma l'idea ma che
2: diciamo: se il mondo della
1: finanza, è questo, la fi- la- le donne che ci sono dentro,
2: boh, saranno poche, saranno. Poco donne, cioè quella l'idea di fondo, no? Magari quel mito nasce da questi presupposti. Sì. E si
1: pensa che la finanza sostenibile, essendo la, pre- la finanza rivoluzionaria, se lo vogliamo chiamare così, sia fatta da giovani e donne.
0: Invece no, anche dai frati.
1: <ride> dai frati, dai vecchi, dagli terroristi islamici, magari anche. Ah,
0: no, investiamo nelle armi a non so, carbonio.
1: Quello è, è, è un, un punto interessante, ad esempio, adesso mi ci ha fatto pensare, perché la finanza islamica, no? Sì. È una sorta di finanza sostenibile, semplicemente molto più alla finanza etica.
2: Mm. E loro
1: nelle, nei principi fondanti vietano qualsiasi tipo di investimento nei settori controversi, quelli che a noi chiamiamo settori controversi, per loro sono i settori aram, cioè proibiti. Ok. Come l'alcol, tabacco, certo. armi da fuoco, pornografia. Produzione e vendita di carne di maiale, perché poi loro sono religiosi.
2: Halal, ok.
1: Esatto. Uno dei punti più controversi sulla finanza islamica è come fanno questi fondi di finanza islamica che risiedono in paesi tipo l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Perché si sa che poi in qualche modo i loro soldi finiscano nel giro della, della produzione e vendita di armi. Com'è, com'è possibile mettere d'accordo queste due parti? Questa è un, una domanda che si fanno in molti, però vabbè questa è una digressione proprio. tornando alla domanda di prima non è vero quindi che appunto nella finanza sostenibile ci sono solo giovani e donne sarebbe bellissimo eh. ci fossero solo giovani e donne
0: è possibile un futuro dove c'è solo finanza sostenibile?
1: è quello verso cui si sta spingendo attraverso le, le, le varie le legislazioni europee e sì, europee in generale anche nazionali si sta spingendo verso una finanza che sia più sostenibile e basta mm. cioè sta facendo in modo che più o meno tutti gli attori del, del sistema finanziario in un modo o nell'altro inizino a interessarsi di sostenibilità. Ovviamente essendo un mercato libero, <ride> essendo un sistema improntato sul capitalismo e la libertà individuale di fare un po' il cazzo che ci pare, ecco, non,
0: è, non è garantito,
1: Non si può obbliga, non possono obbligare il fondo di investimento ad essere sostenibile in toto. Però, ad esempio, eh, questa è una innovazione legislativa che è uscita qualche settimana fa, anzi, cioè, mai è, uscita, è uscita mesi fa, è entrata in vigore qualche settimana fa, a metà marzo, e, è un regolamento europeo che obbliga tutti quanti gli attori del, del, del sistema finanziario, e questa legislazione li elenca, così per essere precisa, obbliga questi attori a rendicontare tutto quello che loro fanno, in relativo, in relativo alla sostenibilità all'interno del nel processo di valutazione degli investimenti, se lo fanno cioè loro sul sito devono eh, pubblicizzare come, in, come integrano la sostenibilità nella loro valutazione di investimento quale metriche utilizzano quali metodi utilizzano e i risultati che hanno mm-hmm. se lo fanno e se non lo fanno e questa è l'innovazione più importante se non lo fanno devono spiegare perché non lo fanno
0: Ah, niente più scuse
1: Niente più scuse, in questo modo si cerca di dare molto più sostenibilità alla finanza, perché appunto l'idea ormai più mainstream in in questo settore è basta parlare di finanza e finanza sostenibile, bisognerebbe parlare solo di una finanza che sia più
0: sostenibile, che chiusa. Wow, meraviglioso. So condenta per questa finanza più sostenibile. <ride> da questo piccolo podcast derivano grandi responsabilità, quindi volevo portare questo argomento molto carino con Dario. È
1: praticamente un servizio pubblico ormai.
2: <ride> molto triste.
0: Anche poi ho visto qualche, qualche cosa su Scandalo: Eni. Non mi ricordo se era Eni o Enel, so che sono due robe un po'... Beh, se però è per, tipo lo scambio di mazzette anche quello riguarda il sostenibile eh?
1: quello penso fosse relativo a, ai pozzi petroliferi in Nigeria forse,
2: sì, non, sì. non ricordo
0: sì che avevano, dovevano dare i soldi alla Nigeria invece hanno dato dei soldi destinati alla Nigeria che si è intascato uno della Nigeria <ride>
1: l'avrei mai detto, l'avrei mai detto e io che speravo che invece quelle mazzette fossero diventate, non so finanziamenti a fondo perduto alle, popola- alle popolazioni nigeriane, no ma figurati no? però sì, comunque quello è fatto anche sulla sostenibilità cioè, nel, nel senso moderno della sostenibilità quando si parla di governance dell'impresa tra le varie cose che ho detto prima c'è anche ovviamente le controversie
2: mm-hmm.
1: e in quelle controversie rientrano tutti gli scandali la corruzione, eccetera un'impresa che, che, in cui i dirigenti vengono accusati dieci volte di, di corruzione in mille modi diversi non è che abbia questo punteggio altissimo sulla sostenibilità certo. eh? anche sì. perché vuol dire che non ha una governance sostenibile
0: no infatti come diciamo prima non, non, deve, non dovrebbe continuare ad essere così quindi non è sostenibile volevo fare qualche esempio di greenwashing mm. Abbiamo parlato di Coca-Cola, è eh, ok, che c'è Coca-Cola Life, che ha il 36% di calorie in meno rispetto a cosa, non si sa mai queste cose qui. Poi ci sono, ad esempio, tutti i saponi, no? i detergenti compostabili che vanno d'accordo con i fiumi in cui li gettiamo, praticamente.
1: Nel senso che si sciolgono.
0: Esatto. Cos'è? Pink washing? Ah, sì, Frida è pink.
1: pink. washing. immagino, ma proprio al naso, se tu mi dici pink washing e Frida...
0: Eh,
1: eh. Sono gender equality, per caso, non so... C'è anche,
0: c'è mobile, anche rainbow e... washing.
1: Eh, non ci credo che utilizzino tutti sti nomi, posso dire francamente, basta, eh. cioè...
0: I <ride> sette peccati del greenwashing. Sostenere che un prodotto sia green e a basso impatto ambientale esclusivamente sulla base di un set molto limitato di parametri.
2: Sì, che è una polite.
0: Poi c'è, tanto più che spesso richiedono di essere interpretati alla luce di informazioni, fonti e saperi tecnici che non sempre sono accessibili al consumatore finale. Tipo quando un brand di soft drink o una catena di retail annunciano ripetutamente di essere diventati più green per esempio chi compra può non avere dati a disposizione per controbattere che la stessa produzione di una sola lattina di bevanda zuccherata, che qua si parla di Coca-Cola palesemente, richiede l'impiego di oltre 2 litri di acqua potabile e che il 2% di energia proveniente da fonti rinnovabili per la gestione di un grande magazzino è una percentuale davvero irrisoria. Ecco, queste sono le parti divertenti della
1: finanza. Le altre immagino siano delle asce che cadono su... Sui, sui loghi di queste imprese ah, la spada
0: quindi. verde di Damocle questa molti big del settore automobilistico hanno giocato di recente buona parte della propria comunicazione su sistemi di riduzione delle emissioni in dotazione di modelli più nuovi, utili ma di certo non in grado di rendere davvero pulito l'utilizzo di automobili o sarà questo Volkswagen? vabbè che ce ne sono tanti
1: loro sono andati parecchio oltre perché nel loro caso i motori diesel e benzina, In generale i motori delle automobili negli ultimi 10-15 anni, se non sbaglio dopo i protocolli di Kyoto, mh, devono essere prodotti secondo alcuni standard che garantiscono un certo quantitativo di emissioni massimo che si può raggiungere, okay? stabiliti dai vari paesi in varie, in varie legislazioni nazionali, alcune forse anche europee ormai dalle nostre parti. È successo che in America, di base in America, qualsiasi tipo di automobile inquina molto più di quelle nostre. Madonna. Loro sono abituati ad avere queste automobili giganti, no? non so, se è presente nei classici film americani che girano con le Chevrolet alte due metri? Sì. Con le ruote, cioè quelle cose lì, no? Quindi già loro hanno degli standard più elevati dei nostri sulle emissioni dei motori diesel e benzina. La, la, la Volkswagen era andata oltre, aveva prodotto dei motori che ne ha venduti tantissimi obiettivamente ne ha venduti tantissimi perché erano dei motori che andavano fortissimo erano efficientissimi le macchine andavano veloci cioè bella, bella perché se la comprano poi si è scoperto che grazie che vanno veloci queste macchine il motore consuma il triplo di quello che, che affermavano no! e il triplo delle emissioni è grazie no? quindi quello era stato un po' oltre il non si
0: falsi proprio
1: no infatti quelli sono stati multati da, dal, dal governo americano non mi ricordo quanti miliardi di multe i dirigenti stessi sono stati arrestati tipo il responsabile produzione in America di Volkswagen è stato arrestato direttamente eh, manetta e voci e via
2: madonna
1: quella proprio greenwashing uh, cioè, quello grande
0: ah i band-aid on racism che è band-aid la marca di di io aveva fatto con i diversi colori eh, tonalità di pelle, ecco. Perché c'era stato eh, l'assassino di George Floyd in se l'hanno fatto dopo.
1: E tutti che corrono a comprare. No, eh. è
0: stato criticizzato per gli anni perché appunto mac- macciavano solo con la light skin color. E evidentemente, cioè, in effetti l'hanno fatto anche le scarpe delle ballerine classiche, lo sai questa cosa? Sapevi? Perché le scarpette delle ballerine devono ma- matchare totalmente con i piedi, cioè come se fossero a piedi nudi praticamente, per questo ah, progetto okay. lì. Solo che effettivamente per le ballerine di colore c'è sempre stato un problema, perché dovevano spalmarsele di fondotinta per farle micciare con la pelle invece adesso hanno fatto le scarpette da ballerina per pelle scure
1: incredibile che ci siano volute non so quanti omicidi in America e quanti scandali a livello internazionale
0: una risposta di un utente Instagram a questa cosa del band-aid fa allora band-aid ha appena risolto il razzismo dopo, <ride> dopo l'assassinio di George Floyd hanno finalmente risolto il razzismo con questa iniziativa
1: dei <ride> tessuti colorati Oddio, ho trovato uno adesso che si chiama Purple Washing, Red Washing, lavaggio di facciata rosso.
0: Ma tipo comunista?
1: Sì, sì, è tipo eh, una critica mossa a quei partiti che durante eventi pubblici affermano di condividere le persone a favore dell'uguaglianza e di sinistra, ma poi non lo sono perché fanno attività contrarie adesso mi è venuta in mente una cosa da dire più sull'ambito finanziario su questo dai
0: dai dai ecco dilla e poi salutiamo
1: ecco se parliamo di greenwashing in termini finanziari Mm. se ne parla sì ma quando l'attività di greenwashing è abbastanza grossa Mm. che significa che ad esempio se ho un'impresa che di nuovo tipo la Eni poi facciamo un nome del genere ma sarebbe anche meglio non farli proprio però Un'impresa che produce e vende petrolio e che si impegna nell'attività di ricerca per le fonti rinnovabili o una produzione di energia da fonti rinnovabili. No? Un investitore decide di investire in quell'impresa proprio perché fa questo, cioè sta innovando le sue attività. Se poi si scopre che questa impresa ha fatto greenwashing washing e che quei progetti in realtà sono fasulli o magari ci ha investito solo una minima parte del denaro promesso e quindi probabilmente non porteranno dei profitti, mm-hmm. quello è un rischio di greenwashing serio per l'investitore, mm. mentre invece se parliamo appunto di Coca-Cola che fa il, il, il tappo di plastica bio, biodegradabile poi magari un lotto di 1200 bottiglie non ce l'hanno e per cui comunque si potrebbe parlare di greenwashing, in quel caso l'investitore
2: normale obiettivamente dice che se frega.
0: Sì, dici. No, più che altro gli allevamenti intensivi per gli hamburger brutti sono il di McDonald's. Quello potrebbe essere.
1: Un nome a caso. Sì, sì. Volete lo spazio pubblicità? Comprate i prodotti? No, scherzo, non posso
0: farlo. No, non puoi farlo anche perché non mi paga nessuno per fare questa cosa, quindi non lo faccio. Eh, no, direi che abbiamo estrapolato tutti i contenuti di cui volevo parlare, poi ovviamente c'è sempre il form anonimo in cui potete commentare, potete scrivere a me o a Dario per qualsiasi cosa e vi ricordo di stare attenti ogni martedì alla newsletter come al solito e di seguirmi su Giacomegi così non vi perdete niente, metterò dei meme sulla finanza sostenibile. <ride> Va ah bene Dario, niente, allora io ti ringrazio tantissimo per essere stato con me questa mattina.
1: Ah, io ringrazio a te per l'invito e a tutti per averci ascoltato.
0: E facciamo pubblicità a Dario nazionale che è, sei Dario, da, da Brown, tratto basso, da Brown tratto basso <ride> su Insta, che ogni giorno pubblica contenuti di alto livello. Ma grazie. Porazzi, che fa ginnastica, quello è indimenticabile. Va bene. <ride>
1: beh in effetti i due tre topic che ho nella mente della mia vita sono un po' Antonio Razzi che fa ginnastica e il Tori Hopkins che, che balla alla samba cioè
0: bellissimo bellissimi e trapli, no? va bene Dario allora saluto tutti grazie per essere stati qui oddio per essere stati qui metaforicamente <ride> per essere arrivati fino a questo punto e come sempre ciao oh.